0: 限界灘に立つ虹
1: 。みなさん、アニョハセヨ。九月七日、水曜日の限界灘に立つ虹、隙間区というチャンもです。台風十一号の過ぎ去ったソウル。ますっかり秋らしく、快晴が続いています。
0: えー、気温も朝晩は十七度、昼間の最高気温が二十七度、二十八度と。過ごしやすい日が続きそうです。丸く目の母さんこと、けみあすんです
1: 。いや、台風十一号はすごかったですよね。はい、まあ、ソウルはね。うん、ああ、まあ、結構雨は降ったんですが、はい、大きな影響はなかった模様ですけれども。はい。十度。はい。最終と。うん。釜山。うん。後半うん、いやーもろなんか台風が通過してて、ね、そ
0: う大きな被害が出ましたよね,大変でしたね、はい。ということでまずはニュースでお伝えした以外の話題をまとめてご紹介したいと思います。えー、まず日本人の A さんという方が、うん、今月2日と3日の2日間にわたって、韓国の皆さんへという文章をあの自分の YouTube かなんかで掲載されて、これが非常に話題になっていますこの
1: 2日と3日の時点でもう台風の進路って、韓国南部に上陸するような予報だったんですよね。そう,そうです、そうです、うん。
0: それで、この台風11号への警戒を促す内容で、えー、ご自分で撮影したと見られる日本現地の写真も何枚もアップされていましたで具体的な台風への備え方を書き込んでいらっしゃるんですね、はい、で例えば日本に最大風速が毎秒 57.5 メートルの台風が来たときは大きな鉄板がまるで紙のように飛んだトラックルもひっくり返った絶対に外に出ないでください木が大量に倒れて道路が通行できなくなることもあります木を切る道具と運搬する車を早く準備した方がいいです山の中で暮らしている人はできれば事前に避難してほしい道路にたくさんの木が倒れたら助けを求めるのは難しいですと。いや
1: これってねうんなんか直接体験したこと、ね、そう
0: 非常に具体的だよねはいもうびっくりしましたで A さんは、えー、自動翻訳機を使用されたのか、えー、文章をすべてハングルにしてくださってだから、
1: まあ、そういこういった状況を知らせて、うん、あの韓国の人たちも気をつけてくださいとそうそうそう備えてくださいっていうことを伝えるために、はいまあ、自動翻訳機でも何でも。
0: はい、使わないとねそうなんですそれで5日現在で1万4000回以上シェアされて4500人がいいねをクリックしていた、うん、これってね結
1: 構話題になってニ、はい、ュースでもね、うん、取り上げてました韓国のメディアはい、は
0: いえー。次の話題です、えー、台風11号に備えてまあユン大統領は執務室で徹夜し警察や消防の皆さんは一晩中警官に当たったんですがそんな中で目立ったのがポハンで冠水し孤立した住民を救助するために海兵隊の装甲車上陸突撃装甲車。
1: 突撃ですか
0: そう、だから要するに、えー、と上陸用だからあの、水の中も陸上も行けるってことですよ、ねはい、この装
1: 甲車はあの、水陸両用ですよねそうなんですよね、はい
0: あの、ボートでよく救助に行くっていうのは見かけるんですが、あの
1: ー、ゴムボートでさ、そうそうそうまあ、日本だと自衛隊なんですけども、そうそうそう韓国はあの空挺隊とかさ、うんうん、ゴムボートで救助に行きますよね、はい、ゴ
0: ムボートはよく見たんですが、装甲車っていうのはさすがに初めてで。
1: 僕も車のニュース見てうんおこうまで行っちゃったのって思い,、ね、思いまし
0: た。で、海兵隊は装甲車に消防署の救助隊員を乗せて救助活動を行い、またあのこの日、あのポハン製鉄所で火災が発生したんですね。そ,うそ,うその際にもその泥水をかけ分けて製鉄所の中に入っていく、その装甲車の姿がニュースで映ってました、うん。すごいですね。頑張ってました
1: 。で、消防隊員装甲車で運んでいったんでしょ、う
0: んうんうん、うん。すごいですね。はい。えー、3番目ですね。今回の台風11号に対して、韓国気象庁の職員たちは、こんな台風は初めて見たと。そんなこと、こっち
1: だって初めてですよ
0: 。<笑>異例尽くしの台風だったと。で、ま
1: あ、気象庁の人が初めてですから。そうそうそう。まあね。一般
0: 人はますます初めてよね。うん、で、台風11号は、北緯25度以上で発生した最初のスーパー台風だということで、要するに台風ってほら、あのあ、たかい、赤道寄りのあったかい、熱い水でできるわけでしょ
1: まあ普通だとね、うん、まあ北緯20度以下、はい、あるいはまあ25度以下、はい、北寄りでもね、ねなんだけど、北緯25度を超えたのはなんか初めてというか、そう歴代の、ね。そ
0: うみたいです。ねうん、はいであの台風は海水面の温度が26度以上の海で発生するんですが現在の日本の南の海上の海水温が29度から30度韓国の南の海上の海水面の温度も26度から28度と平年よりも1度ほど高いということで、はい、このような暖かな海水が台風をさらに大きく発達させて勢力を緩めずに韓国までやってきたそうそうということですね。ね、あのー
1: 気象衛星というか天気予報のその画像を見るとね、うん、真っ赤なんですよ、海が
0: 。そうそうそう
1: 温度が高くて、はいは
0: いで、そこをどんどんどんどん北上してきてで、えーと、11号6日の午前4時50分に韓国南部の古前市付近に上陸し、その後7時過ぎに東海に抜けたんですが。うん普通、上陸すると勢いって弱まるじゃないですか、はい、で熱帯低気圧とかになっちゃうのが、これ、そのまま勢力を維持したまま北上を続けたということで、これも極めて異例なことだった大体ねこの
1: 台風十一号っていうのも結構変わりもんで、まあ、去年もありましたよね。台風がなんか行ったり期待して、あそうそう迷走する台風とか言ってたんですけども、こ
0: れもなんか優待してますよね。十一号も
1: なんか普通北に来るもんでしょ。そうそう。南に下がってたもんね最初はね。南
0: に行っても行っちゃうのかなと思ったら、
1: 君どこ行くのって思ってたら、急になんか方向を変えてねどんど
0: んどんどん上がって来たんですはいはい。えー、次の話題ですね。車の浸水と関発しまして今回の台風の一番の悲劇がポハンのマンションで地下駐車場が浸水する心配があるので車を動かすようにという管理事務所の放送を聞いて地下駐車場に降りていった方
1: 々車を移動させてくださいって言ったんだけど。うん
0: 九人が。それがま
1: た災いになっちゃったわけですね。そうです、うん。その
0: 後急に水が入ってきてまして、結局9人のうち2人は。天井と配管の間に空気を、空間を見つけて、息をして生き延び。残りの7人は遺体で見つかったということですね。これが今回いや。今回はね、うん、人
1: 的被害も結構出ました。はい。あの流されたり、うん、行方不明になったりね。うん,うん、うん
0: うんうん。ちょっとね。えー、でも私地下駐車場って怖いなとね。やっぱり。水が出てきたらもう、車してなきゃだめだねと思いました
1: そうですよね、うん、だけどやっぱり、まあ、そんなにすぐに水が入ってくるとは、皆さん思わなかったんだけどわ、うん、分からないもんですからね、
0: 気をつけた方がいいですね今回
1: の台風は、韓国もすごかったんですけども、その日本の、あの結構大型だったもんだから、はい、日本の九州なんかも結構、雨の被害がね,ね、はいはいはい、たくさんあったようですね。いはいはい
0: はい、ということで、それでは共産省最初の局です。えー、台風が去った後の空はもう真っ青ですっかり秋ですということでアイユーが歌います「カウルアッチン」「秋の朝」はい IU で「カウルアッチン」。はい秋の朝でした。それでは共日最のお便りです
1: 。えー、奈良県の田中陽一郎さんからいただきました、えー。コロナで陽性になったため、自宅療養を余儀なくされていますあ。その機会を生かして朝の放送にダイヤルを合わせてみました。受信状態は非常に良好です。えー、今日の限界な座に立つ日も話題豊富で楽しかったです。ところで韓国ではまだマスク着用は必要なのでしょうか。
0: はい、ありがとうございました。あのいや、田中さん
1: 感染しちゃったんですね
0: 。うん、おかの具は大丈夫でしょうか。大丈夫でしょうかね。うん,、うん、ちょっと心配ですが。はい。えー、日本でも、発症者の、日本は療養期間というんですね。で、現行の10日間から7日間に短縮するときの岸田首相発表されまして、うんうん、無症状のケースは5日間とするということで、うん、で、韓国は隔離期間という表現をしているんですが、今は7日間もうだ
1: いぶ前にね、7日間になりましたね、うん。なりましたね。はい。は
0: い。それから、マスクに関してですが、韓国は5月初めに室外でのマスク着用が解除となりました。
1: はい。外ではマスクをしなくてもよいということになりましたが、はい
0: でもまだほとんどの人マスクしてますよねいや僕
1: もそうだしね、うん、外でもみんなしてますよねして
0: ます、ねはい。ただ夏は暑くて息苦しいなと思って私なんか外してたこともあったんですが、うん、これからまた涼しくなればマスクの着用続くと思いますよねこんな感じだとね
1: というかねもうみんなマスクつけてたから、うんマスクつけてない人、うんまあ、もちろんあの規制はないんですけれども外の場合はね
0: 。うん、肩身
1: 狭,、ねうん、狭いんじゃなくてえ何ってちょっと<笑>こっちもびっくりしちゃうんだよねはい<笑>、はい
0: 、ただアメリカとかヨーロッパシンガポールでは室,室内のマスクもほとんど解除されているということなので、まあ、韓国も流行の推移を見て室内でのマスク着用も解除するべきだという意見も一部ではあるんですがまだ慎重な雰囲気ですね政府はね。ただ最近ではマスクの長期間着用による頭痛めまい皮膚疾患の誘発幼児の言語発達社会性発達への悪影響などを理由に室内マスク着用の解除を求める声も出ているそうです、う
1: ん、まあ、だけどこれだけ皆さん感染しちゃってるから最近はあのー、誰かが感染しましたよと言われても、うん悪いけどちょっとあんまりびっくりしないというか、そうあんまり驚
0: かなくなったよね、えーえーうん、あまたかみたいな。頑張っ
1: てくださいって、それ一言なんだよね、田中さんもそうなんだけど、<笑>そうですね、本当
0: に早くね、良くなるといいなと、ただ、コロナって、さっきも話してましたけど、ひまわりちゃんも私も、結局良くなるのには3週間ぐらいかかったかなっ
1: ていうことですからね。って感じだったようなんですが、だけどそんなにすぐ回復はしないみたいですよね。そう、だるさがなんか
0: 結構長引く,、ね、続くみたいで。はい、田中さんも無理しないでね、えー、大事にお過ごしください。はい。えー、次のお便りです。福岡県のラジオネームソンカラクハート。ソンカラクで指でこうハートを。指ハートですよ。お母さん
1: 指ハート知らないんだ
0: 。し,し,しみてみて。それはお金の
1: ことでしょ。丸くすんのは。<笑>これこれか。はい、
0: 両手でで作るやつですねそれはね、両
1: 手でやるやつね、うん、あ,ねあの,片手の指2つでやるやつもあるし、い
0: ろいろありますよ
1: ゆ、ね、いハートって、なんか結構、最近はね、うん、昔はさ、われわれというか、うん、前はね、うん、写真撮るとき、ピースとか言ってたじゃ
0: ないですか、v ね、これ
1: ね、時代遅れよ。うんは
0: い、はいはい、じゃあお手紙ご紹介します。残暑お見舞い申し上げます。いつも放送ありがとうございます。最近はラジオではなくスマホのアプリで聞いております。日本はコロナ第7波となりました。早くノービザで旅行ができたらと思っています。皆さんお,お体ご自愛ください。ということで、えっ、ー、と、これですね。あのーい残暑見舞いのおはがきをいただいて、はいえー、スマホのアプリで聞いていらっしゃるということで、まあ、スマホなら雑音もなくよく聞けると思います,いますで韓国はですね、えー、8月から始めていた日本などからの観光客を対象にしたビザなしでの入国措置を10月末まで延長すると。うん
1: 、これ延長というのは要するに、ビザなしで受け入れて、うん、またなんか急にね、うんあのー、感染者が増えたりすると困るからだったんだけど、うん、もう大きな影響はないってことなんでしょうね。う一応、10月
0: 制ですけど、はい、多分このまま解除になるんじゃないのかな。そうですよね、はいはいはいはい、入国の際、すべての人に義務づけていた新型コロナウイルスの陰性証明書の提出が、えー、今月3日から不要となりました
1: 。だかから、PCR、検査とかしなくても
0: そうです。来れ
1: るわけですよ。そ
0: うです。ですから、韓国入国に関しては今のところ、10月末まではもう陰性証明書もビザも必要ない。うんうんうん、パスポートさえ持って飛行機に乗れば来れると。はい、ただし、入国後1日以内の PCR 検査はまだ義務化されてますので
1: 入国したら一応 PCR 検査してくださいと
0: はいただこれもね空港などに検査場があるので、まあ、そこで行えば問題はないんじゃないかなと思うんですよね、うんうんうんうん、でむしろ問題は日本に帰国する際でワクチンを3回以上接種していない人は陰性証明書が必要だということで韓国で陰性証明書を取得して帰らなければならないということですね。うんだからどっ
1: ちみちこちらに来て、うん、あの入国を1日以内に PCR 検査するわけですから、はい、それでもって帰ればいいわけですよ、日本には
0: 。それそうですけど、うん、3日以内に帰るわけじゃないじゃないですか。日本側の必要
1: としたような
0: 72う時間以内の,その陰性証明書ですから,、うんうん、だからそういう意味ではそれが面倒なんであって韓国に来るに関しては全然問題なくなくっ
1: ていずれにしてもさ、うん、こういった規制はどんどん,なんか解除されてますよねそうで、うん、あ
0: かつ日本の場合もワクチン3回接種済みの方は陰性証明書もいらないので。えもしそこからカートさんがワクチン3回以上接種していられればもう自由にパスポートだけ持って韓国に来ればいいことになります
1: 。うんなるほどね、
0: はい、ということですね。い<音楽>っちゃうなよ。ドットコリアマルヒ社会面水曜日の限界などは新聞の社会面から最新の面白い情報を知っておくと得になるマルヒ情報をピックアップ独自解説で解剖するマルヒ社会面をお届けします今日はですねアートフェアフリーズソウルという話題でございますえアートフェアとは美術賞たちが一つの会場に集まって自分たちが取り扱っている作品を展示するアートの見本市ですスイスのアートバーゼルフランスのピアックとともにフリーズは世界三大アートフェアに挙げられますそのフリーズが今月2日から5日までソウルのコーエック x コンベンションセンターでフリーズソウルとして開催されました
1: フリーズがアジアで開催されるのはフリーズソウルが初めてですまたフリーズとともに韓国ギャラリー協会が2002年から開催している韓国最大規模のアートフェアキアフも同じコエ o クス内の会場で6日まで開催されました
0: フリーズソウルには現代アートを中心に世界21カ国から影響力のある110のギャラリーが参加しましたアジアの中でなぜソウルを開催場所に選んだのかフリーズソウルのディレクターパトリック・リー氏はメディアとのインタビューで
1: フリーズは国際的な文化都市でフェアを開催しています地元のアートシーンが豊かで優れた芸術的才能と洗練されたアートコレクションを育んできた韓国はアジア初の開催国としてぴったりでしたソウルはアジアの芸術と文化の重要な拠点でありつつ現在は国際アート市場の中心地として台頭してきていますその証拠に、国際的な大手ギャラリーが続々と拠点を構えています
0: と語っていますフリーズソウル7万ウォンという高額な入場料にもかかわらず連日大勢の観覧客でにぎわいましたそして主催者側は正式に発表していませんが高額な作品が多数販売されたようですそしてそのアート市場に MZ 世代と言われる25歳から39歳の若者たちが関心を示しています数年前から韓国では若いコレクターたちがアート市場に飛び込んでいます今回のアートフェアも同様です一般観覧客も入場できた3日以降コーエクスは20代から30代の若者たちであふれましたコーエクスの3階の会場で開かれたフリーズソウルでは美術館で見るような絵画を目の前で直接見られると興奮し1階の会場で開かれたキアフでは実際にアート作品を購入する人も多かったようです
1: 若者たちは高価な作品は何人かで共同購入するという方法ですでに500億ウォン規模の市場が形成されているといいますインタターーネットではコレクターになろうという若者向けの講座も開設されておりシャネルのバッグの代わりにアートを買うという若者向けの本も出版されています
0: 今回のアートフェア開催の陰の立て役者 CJ グループの飯見業副会長主催の前夜祭が1日にソウルのリウーム美術館で開かれましたがこの席にはイン・フク会長とは親戚関係にもあたるサムスンカの人々やギャラリー関係者、アート関係者などが招かれました SNS にアップされたその時の写真を見ると俳優のパク・ボゴムやイム・シワン、そして BTS の RM の姿も見えましたフリーズ・ソウルの開催に合わせてサザビーズやクリスティーズのような世界的なオークション・競売会社もソウルで特別展示を行うなどの動きを見せていますなぜアート市場が韓国に目を向けているのか
1: その理由として購買力が挙げられますさらにアジアの美術品市場のハブだった香港市場が萎縮しその後の新たな拠点としてソウルが浮上してきたといえますアジアのライバルシンガポールは 7% から 10% に達する税金の壁があり日本は現代アートに対して保守的な傾向があるといいます韓国のアート市場の去年の取引総額が1兆ウォンに迫っていましたさらに韓国には現代アートをリードする若い作家が多数存在することも大きな強みになっていると専門家は語っています
0: フリーズのサイモン・フォックス代表は4日フリーズソウルは我々の期待を超えた年ソウルのエネルギーは素晴らしかったし参加ギャラリーや世界の訪問客から多くの賛辞を受けた我々はすでに来年の準備をしていると述べています韓国の美術関係者の中からはフリーズの影に隠れてキアフの存在が薄くなってしまうのではという憂慮の声も聞こえました7万ウォンは高いですが来年は是非私も現場に行って見てみたいものですそれでは今日の2曲目ですえっ、ー、と「アートファンダ」という BTS の RM も歌っております BTS で「小宇宙マイクロコスモス」はい、BTS で超宇宙、小宇宙、マイクロコスモスでした。はい、ここでお知らせがあります、えー。海外リスナー満足度調査のお知らせです。毎年やっ
1: てますね。うん。調査期間は8月8日月曜日から9月13日火曜日までです。KBS ワールドラジオのホームページのトップバナーをクリックして参加してください
0: 。はい、あのー。ねご参加いただけますと番組の質を向上させる上での貴重な資料となりますのでお願いしますえー、ご協力くださった方の中から抽選で記念品をお送りします昨日のあのフェイスブックにの載ってましたが素敵なカードケースだったのでねぜひこの記念品のためにもふるってご参加ください,い
1: 記念品が目当てではなくてですねふるってご参加ください
0: それでは後半のお手よりご紹介しますえー、っと山口県の野村進さんからいただきました8月16日の玄関などのオープニングでフライドチキンの話題がありましたこれ火曜日の玄関なんですね、はい、韓国人は本当にフライドチキンが好きんですが大手スーパーの場合は完全に客寄せですね買い物のついでにフライドチキンを買うのでしょうが皆さんお好みのチェーン店の味があるのではないですかスーパーで買うのはあくまでもご飯のおかずとして買っているのでありビールのおつまみはいつものチェーン店のチキンを配達してもらってだからチェーン店からクレームが出なかったのではないですかちゃんと選び分けてできている気がしますどうでしょうかということで僕も
1: そう思いますあの一応反発はしたんですよね、うん、あのほらチェーン店とかで、はい、だけどあれってスーパーでその安く売ってるのは、うん、数量限定なんですよ、はい、1日に何名様とかね、うんうん、だから、うん、そのチェーン店にはさほど影響はなかったのではないかと。あの野村さんおっしゃったように、その集客を目的にチキンをちょっと安く売ったって感じで
0: それはスキマさんのご意見でございますよね。はい、はい、新聞に出ておりました、大手スーパーの半額セールが市場価格の基準になっては困るというのが、そのチキン、他のメーカーさんの話で、大手スーパーは今後、ピザなど他のメニューにも半額セールを行うのではないかと、自営業者は皆さん、心配しているということです。うん
1: だけどねあの野村さんも指摘されましたが、僕なんかもそうなんですよね、そのチキンって、うんその、要するにネットで注文して、自宅で受け取って、はい、デリバリーサービスね、はい、利用するわけですよ、はいで、スーパーで売ってるやつはデリバリーサービスとかないじゃないですか、はい、だけど、チキンってすごい衝動的なんです、僕の場合は少なくとも、はい、あのテレビで、誰かがドラマでね、うん、チキン食べるわけですよ。うん急に食べたくなるんです、うん、それと帰りにね、エレベーターに乗ったら、うん、誰かが、あのー、自宅で受け取ったんでしょうね、チキンの匂いが残ってるわけですよ、うんうん、そうすると、帰ってまたあのネットで注文して食べたりするので、チェーン店にはそれほど影響ないんじゃないかなと思うんですよね。
0: ただでチェーン店の話はフランチャイズの場合、うんえー、本社から納品される鶏の価格がすでに6000ウォンでそれにソースとか大根とかコールとか包装室とかデリバリーアプリへの手数料なんかの費用を加えると1万5000ウォンに達するとでほとんどのフランチャイズのメニューの値段が1万6000ウォン以上なんですね。ね、うんで今回のその大手スーパーでは半額セールは本当に6000円とか7000円だったらしくてこれその差が大きすぎるんでねだ
1: からどっちにしてこれほらは無制限にあの安売りしてるわけではないので
0: 、うんうん、どうですかねちょっと微妙なところだとは思いますがすきま先生のご意見は野村さんと一緒でしたということでそれではまた来週水曜日のお相手は
1: すきまことゆうちゃんもと
0: まるくみのお母さんこときみオすンでしたあんにゃいけせよ